0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Juan Marketing. Soy Achu y estoy acá para contarte herramientas, estrategias y tips que potencien tu negocio en el mundo online. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a charlar de cómo optimizar tu cuenta y de cómo hacer para que no esté más en riesgo. Generalmente hay dos problemas por los cuales te digo esto, que tu cuenta de Instagram puede estar en peligro. El primero tiene que ver con que a veces le damos la contraseña a algunas personas para que ingresen a nuestra cuenta porque es un community o porque nos va a diseñar algo que tiene que subir o porque estaba en nuestro equipo y demás. Y de repente esa persona no está más en nuestro equipo o no trabaja más con nosotros y se quedó con esos datos porque nos olvidamos de cambiarlo por lo que fuera. Pero además hay otro problema que a veces no nos damos cuenta y que es que para loguearnos en algunas aplicaciones o en algunas webs o lo que fuera, utilizamos nuestros datos de Instagram. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos permiso a esa aplicación para que haga modificaciones en nuestro Instagram. No te quiero contar la cantidad de veces que vi cuentas que bloquearon porque les había entrado un virus o porque había entrado alguien que no correspondía o porque una aplicación había hecho alguna... Acción no autorizada por la cuenta. Entonces, no te preocupes que te voy a decir cómo podemos solucionar esto. El primer paso, lo primero que tenés que hacer es hacer una limpieza. ¿Cómo vas a hacer la limpieza? Ingresa desde tu computadora a instagram.com, te logueas con tus datos, con tu usuario y con tu contraseña y te vas a configuración. Quédate tranqui, que esta es una forma muy segura de entrar porque te estás logueando desde la página oficial de Instagram y con tus datos. Entonces, una vez que te logueaste, te vas a configuración y vas a ver que hay una, una parte que dice aplicaciones autorizadas. Lo que te recomiendo es que borres todo lo que hay. Sí, todo lo que hay. Si después por algún motivo o por alguna razón tenés que volver a ingresar a alguna aplicación, programa lo que fuera con tu usuario y contraseña, te puedes volver a loguear. Pero para que esto realmente quede seguro, borra todo. Después, cuando lo necesites, vas y te lo vayas de nuevo. Lo segundo que tenés que hacer es eliminar los bots. ¿Qué son los bots? Son esas aplicaciones que hacen cosas automáticas en Instagram o en cualquier otra plataforma. En este caso... Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, que dan la bienvenida cuando tenés un nuevo seguidor, le mandan un mensaje privado diciéndole, bueno, gracias por seguirme, estos son mis datos de contacto, lo que fuera. Eso está totalmente penado por Instagram. ¿Qué quiere decir esto? Que Instagram te puede bloquear y cerrar la cuenta porque estás haciendo algo que no está autorizado por la aplicación. Entonces, lo que te recomiendo es que si vos querés dar este tipo de bienvenida a tus seguidores, lo hagas manual. Obviamente, si tenés una cuenta ya grande o tenés un flujo de nuevos seguidores bastante amplio, va a ser complicado. Pero lo mejor y lo más recomendable es que cuando tenés un nuevo seguidor, si realmente querés darle una bienvenida cálida o lo que fuera, es que ingreses a su cuenta, mires las publicaciones que tiene, le pongas algún comentario, le dejes algún like. Esa va a ser la mejor manera de darle la bienvenida, ¿no te parece? Más que mandarle un mensaje que diga, bueno, estos son mis datos de contacto y que enseguida se dé cuenta que le querés vender algo. Entonces, elimina los bots, te los súper recontra, recomiendo. Vi muchas eh, cuentas de Instagram que fueron bloqueadas o que fueron eliminadas y que no las pudieron recuperar por hacer acciones que no están permitidas por la plataforma. El tercer punto es acomodar la biografía. ¿Qué quiere decir esto? Que edites el perfil. Es muy importante que agregues palabras claves en la descripción de tu perfil. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando la gente busque, por ejemplo, marketing, me tiene que encontrar a mí, a Juan Marketing. Entonces, si yo no agrego que hago redes sociales, que hago páginas web, que soy community o lo que quiera destacar o cómo quiero que la gente me encuentre, la gente cuando busque esa palabra en Instagram no me va a encontrar. Si sos diseñador, agregalo. Si vendes carteras, ponelo. Si tenés un servicio de venta de agua en bidones, ponelo, lo que tengas. Pero ponelo porque la gente cuando busca en Instagram, en la lupita, te tiene que encontrar. Además, las palabras claves hacen que puedas aparecer en la lupa, en la sección de Discovery, como una cuenta recomendada. Pero si vos no ponés lo que haces, la gente no sabe y tampoco lo sabe Instagram. Así que acordate a agregar las palabras claves en las descripciones. También podés agregar hashtags. No te excedas y pongas solamente hashtags en tu biografía. Poné algunos, los más importantes. Marketing, redes sociales, sería en mi casa, en el caso de Juan Marketing. Pero en tu caso, pensá cuáles son los hashtags más importantes y acuérdate que la gente puede hacer clic ahí. También, si tenés otra cuenta, por ejemplo, si tenés una cuenta personal o si tenés otra unidad de negocio, acuérdate de ponerla porque ahora también se puede hacer clic ahí. Y una cosa importante es que agregues emojis, que hagas una descripción linda. Que no sea un chorizo, a la gente no le gusta cuando entra y es todo palabrerío y todo seguido. Agregá emojis, traté de escribirlos en nota de tu celular para que quede con los espacios en el medio o que quede una cosa arriba y otra abajo. Agregá llamadas a la acción, poné flechas, hacé clic acá y agregá la, descrip la descripción eh, o el link a, a tu página web. Ponelo lindo porque esa es tu carta de presentación, es lo que va a mirar la gente para ver qué haces. Y no te olvides de agregar los datos de contacto más importantes. Si tenés un perfil de empresas en Instagram, podés poner tu correo electrónico, tu teléfono y tu dirección para que la gente haga clic directamente. Pero, por ejemplo, otra cosa que se puede usar y que es muy útil es agregar los horarios de atención al público, sobre todo si tenés un showroom o un local a la calle. El cuarto punto tiene que ver con hacer una limpieza, pero esta vez más de lo que tenés publicado. No de las historias, porque como sabes las historias se van a las 24 horas. Sí podrías hacerlo con las historias destacadas. Si tenés algunas que son muy viejas o de cosas que ya no tenés, por ejemplo, productos que ya no están disponibles o que no tenés stock, o de servicios que ya no brindás o precios que son viejos... Lo primero que tenés que hacer es volarlo de tu Instagram. Imagínate que es algo que la gente puede ver y que te va a preguntar y que queda muy mal que digas que ya no está o que cambió el precio o que ahora es más caro o lo que fuera. Pero por otro lado también está bueno que saques esos posteos, esas publicaciones que tenés en el feed y que ya no corresponden tampoco. Ya sea porque tienen un diseño que es viejo, porque ya no tienen nada que ver con tu imagen, porque no tienen que ver con lo que haces o por lo que fuera. ¿Cómo podés hacerlo? Bueno, lo que te recomiendo es que lo archives, que no lo elimines. Vas a los tres puntitos de la publicación y pones archivar. Eso que va a hacer que quede guardado en una parte de tu perfil de Instagram para que si te equivocas o si necesitas ver las estadísticas o necesitas ver a alguien que te había comentado o que te había puesto me gusta o lo que fuera, lo tengas guardado. Esa es la diferencia entre eliminarlo y archivarlo. Entonces, eso para los posteos del feed. Y para las historias, borra lo de las historias destacadas, pero no la elimines, así también te quedan las estadísticas disponibles. El quinto y último punto es un poco polémico. Te quiero decir algo. No programes todo en Instagram, en ninguna red social en realidad. No programes todo. Yo sé que... A veces, sobre todo a los clientes, les digo, fíjense, de programar algunas cosas. ¿Por qué? Porque eso sirve para que tengas una fluidez de publicaciones y de posteos. Para que no te olvides, porque hay gente que trabaja otra cosa, que no tiene tiempo, que en el momento en que hay que publicar eh, no puede hacerlo en determinado horario. Entonces le digo, bueno, pero va programando algunas cosas. Pero si programas todo, se nota y no está bueno, no creo que te sirva, que tus seguidores piensen o se den cuenta que programas todo. No está bueno porque lo que uno quiere generar con las redes es la fluidez de la comunicación es generar una comunidad, que la gente sienta que le estás hablando. Entonces no está bueno si se dan cuenta. ¿Qué te recomiendo? Primero que si podés en un día a la semana o en un día al mes o como te puedas organizar, si sí pienses qué es lo que vas a publicar, que armes, las gráficas, las placas, las fotos o lo que fuera que vayas a subir. Armalo y guardalo en tus notas del celular, en tu compu, en una carpeta, en un Excel o donde se te ocurra y dejarlo guardado y ordenado, sobre todo con lo que escribís, por ejemplo, abajo del posteo, en la descripción, que a veces es una de las cosas más difíciles de escribir el copy o lo que más tiempo lleva. Entonces ese día que estás... Con inspiración, agarré y escribilo y guárdalo. Algunas las podés programar. Por ejemplo, puedes pro programar un posteo a la semana como para no olvidarte y que, como te digo, que haya... Este, cierta regularidad en los posteos, pero no programes todo. Porque si programas, por ejemplo, en Instagram, no puedes etiquetar los productos, no puedes etiquetar gente. Es probable que cuando lo veas después esté todo corrido porque no se subió como querías o porque los emojis quedaron mal o porque pusiste un carácter especial y no se ve. Entonces, todo eso se, se nota. Ni te cuento en las historias que no puedes agregar eh, los stickers para que la gente responda a las encuestas o para que interactúe o para que responda a una pregunta. Además, los GIFs quedan con mala calidad. Así que, ¿qué te recomiendo? Que programes lo que realmente necesites para tener esa constancia de publicaciones. Pero que todo lo que puedas hacer manual, lo hagas. Que lo subas que mientras interactúes, una vez que lo subiste interactúes con otras cuentas, que mires, que pongas like, que comentes, eso te va a dar una mayor interacción. Si tenés que programar sí o sí, o si querés saber con qué herramientas programar algunas de las cosas que vas a subir, te recomiendo. Para Twitter, tweet Deck. Para Facebook, directamente desde Face. Fíjate que hay una parte que dice que en vez de publicar ahora, puedes programarlo. Eso es oficial, entonces qué mejor que eso. Y para Instagram, una de las más completas es Icon Square Es una aplicación no tan simple como otras. Eh, a veces recomiendo otras, pero bueno, en realidad es la que más funciones tiene. Hay muchas aplicaciones para programar. Ojo con los accesos y las autorizaciones que das. No des a todos. Si vas a probar una y después no la vas a usar, dale de baja como te enseñé en el primer punto. Bueno, estos fueron los cinco puntos que tenés que tener en cuenta para optimizar tu cuenta y para que ya no corra riesgo o que no esté en peligro de que te la eliminen o algo así. Así que poné acción, metele pata y hace todo ahora que es un ratito y que de verdad te puede solucionar un dolor de cabeza. Nos vemos en el próximo episodio. Este fue el episodio de hoy. Ahora es tu turno de tomar acción. Recordá que como dice la frase... Nada demora tanto en llegar como aquello que nunca se empieza. No olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades y si te gustó el episodio, compartirlo en tus redes sociales y etiquetanos para que lo veamos. Nos vemos pronto.